0: שלום לכולם, אונו מיקרופון. בפודקאסט שלנו יש, בדרך כלל אני מדבר לבד, יש כמה ראיונות, והפעם יש ראיון שאני מתרגש לפניו יותר ממה שהתרגשתי לפני איזשהו ראיון אי פעם. החלטתי שלכבוד לציון. 50 שנה למלחמת יום כיפור, אני אדבר עם שניים שחוו את המלחמה, יצחק ויערה, שהם גם אבא ואימא, ומיד אני אעביר את הזכות דיבור אליהם, אז נתחיל מאבא, ספר מעט על עצמך, ומאיפה אתה, ו... משם אתה יכול לגלוש לבאמת איך התחילה המלחמה ומה שהיה תוך כדי.
1: טוב, אני נולדתי בקיבוץ וכל חיי אני בקיבוץ. בשנים האחרונות הייתי בתפקיד פעיל כגזבר ולכן גם היה לי איזה שנתיים שלא יצאתי למילואים. בנוסף, היה לי תפקיד של תוקע בשופר ב... ראש השנה ויום כיפור. ביום כיפור יצאנו מבית כנסת לנוח קצת וכמו שהגענו הביתה והתארגנו למנוחה קיבלנו דפיקה בדלת והודעה שאנחנו צריכים להתייצב לחכות לאוטובוס שיבוא לקחת אותי כי פרצה מלחמה ואני צריך להגיע בדחיפות ל... ליחידה שלי.
0: בן כמה היית באותו זמן? בבין 33.
1: בן שלושים ושלוש. בן
0: שלושים עם תינוק.
1: וכן. מכיוון שבאותה תקופה בקיבוץ הילדים עוד ישנו בבתי ילדים, אז הבן שלנו, שהיה בן שלוש, היה בבתי ילדים, ואנחנו היינו זוג צעיר בבית למנוחה. כשקראו לי אז אמרו בעוד שלוש שעות, אז היה לי זמן לארגן את הציוד ה... למילואים. מכיוון שחצי שנה קודם אה, הייתה לי גם קריאה כזאת פתאומית, וגם יצאנו היחידה שלנו שהייתה היחידה של חיל אוויר, אה, יצאנו ופרסנו בנ"מ, פרסנו ברמת הגולן. ואחרי זה הסתבר שזה היה קריאת שווא. אז גם הפעם חשבתי וארגנתי ציוד לכמה ימים. אחר הצהריים הגיע האוטובוס, האוטובוס לקח, כבר עמדו שם הרבה חברים מהקיבוץ, ארבעה חמישה מתוכם היו לאזור של היחידה שלי והם עלינו על האוטובוס. במשך הלילה נסענו ליחידה, הגענו ליחידה. כולם כבר היו, כל הגרים מקרוב העירוניים בקריות כבר היו בהכנות מסיביות ואני מכיוון ששנתיים קודם לא הייתי במילואים בעצם לא הכרתי לא את החיילים שלי ביחידה שהיו רובם צעירים ולא את הכלי שעליו היינו צריכים להילחם, שהתחלף בשנתיים האחרונות מהכלי שהכרתי לכלי חדש. אז uh, שמו אותי ישר לסמל יחידה, אחראי על כל הציוד היחידתי. קיבלתי נהג עם ורשימה מה אני צריך להכין, וכשהייתי צריך uh, לארגן את המסע וכל הדברים, הייתי צריך לחפש uh, מישהו מה... חיילים שאני לא מכיר לעשות את הכרה ולבקש לעזרה. במשך כל הלילה התארגנה כל היחידה וקיבלנו הוראה לנסוע על הזחלים, על הכלים שלנו לכיוון רמת הגולן. היינו רגילים בדרך כלל שהיינו לוקחים אותנו בהסעות על משאיות ויצאנו בנהיגה לכיוון רמת הגולן. כאשר אני עם המשאית במאסף של היחידה של הזחלמים. כשהגענו אחרי צפת כבר התחיל להיות פקקים של יחידות צבאיות אחרות שגם קיבלו הוראה לעלות לרמה וכמובן שמתוכם גם חלק טנקים שתופסים את כל הכביש לכיוון אחד ובמקביל כבר התחילו להגיע אה, יחידות של פינוי פצועים ש... ונוצר פקק די גדול. בעלייה לרמה, רגע לפני שהגענו לגשרים, אה, הפקק תקע אותנו די הרבה זמן ואז תפסתי שזה כבר אה, לא תרגיל אלא יכול להיות מלחמה מפתיעה. ומכיוון שלא הכרתי אף אחד ולא ידעתי שום דבר, באחד הפקקים היה על יד מטע תפוחים, ירדתי למטה, לאסוף לי כמה תפוחים שיהיה לי לפחות לי, ליום הראשון מה לאכול. ובינתיים עד שאני חוזר, הנהג משאית שהיה בתוך שיירה התקדם קצת. רצתי, 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 ומצאתי אותם, ועלינו, והגענו לרמה עד לגשר בנות יעקב, לצומת וסת, אני חושב. לא, צומת בנות יעקב. שם פרסנו על הצומת במשך לקראת בוקר. לקראת בוקר וגם במשך הלילה, השמיים היו מלאי פטריות. של נ"מ ומטוסים ש... שמתוכם לפחות ארבעה חמישה ראיתי נופלים, לא ידעתי שלנו או שלהם, אבל ראיתי בנפילה, שזה היה הפעם הראשונה בשבילי, לראות מטוס נפגע מתפוצץ ונופל כלפי הקרקע בסחרור. במשך היום התארגנו לפי פק"ל של... שידענו אותו מתרגולים. והתכוננו להיות, להגן על המעבר של השיירות לרמת הגולן.
0: בעצם <coughs> אתם הייתם יחידה של תותחי נ"מ, כן. תותחי 20 מילימטר, כן. נכון? כן. כן, כן, על
1: זחלמים, שזה היה החידוש בשבילי, כי את התותח עצמו הכרתי, אבל את התפעול על הזחל, זה היה חדש בשבילי. <coughs> <coughs> היינו במשך כל היום בכוננות, אבל לא יצא לנו אפילו לירות פעם אחת, ואז קיבלנו למחרת הוראה שמתקדמים עד לקו הגבול כמעט. שוב פעם, אספנו את כל הציוד, התחלנו להתקדם לאורך הרמה, ואז קיבלנו הוראה לחזור בחזרה, כי הסורים בשטח. ככה את היומיים הראשונים או שלושה ימים העברנו כל הזמן בהתארגנויות כאשר אני כבר פגשתי שם עוד יחידות שהן כולן בבלבול כמו היחידה של קטיושות שלל שהביאו אותם לרמה ולא ידעו מה לעשות איתם והיו שם חברים מתל יוסף שנפגשתי איתם ולקראת היום השלישי, כמדומני, קיבלנו הוראה שצה"ל הדף את הסורי מהרמה ואנחנו מתקדמים לכיוון השטחים של סוריה, יחד עם הכוחות השריון. התחלנו לנסוע לכיוון סוריה, עברנו את הגבול שנקרא אז זה... צומת אמריקה. ונכנסנו לתוך סוריה בערך חמיש, חמישה קילומטר. שם קיבלנו הוראה לעצור ולהתחפר ולהתארגן כנגד הפגזות. אה, לא חשבנו שאנחנו נהיה יעד להפגזות, אבל מכיוון שהחרמון היה בידי הסורים, ואנחנו היינו מ, ממש לרגלי החרמון, כנראה שמשם היה דיווח ליחידות תותחנים של הסורים ואחרי חצי שעה של התארגנות קיבלנו הנחתה של הפגזה, קיבלנו הוראה לשנות מיקום, עברנו עוד איזה שני קילומטר קדימה, שוב פעם התחפרנו ומכיוון שהיינו צמודים לכביש הראשי של uh, צומת אמריקה לכיוון סוריה, אז uh, המפקד שלי האישי היה מקיבוץ גבע יואב נחשון, שהוא yeah. היה uh, איש להקת הגבעתרון ואיש תרבות, והוא גילה על הכביש יחידה של uh, uh, תרבות של... Uh, מביאים הופעות ליחידות. עצר אותם על הכביש ואמר להם עכשיו אתם נותנים גם לנו הופעה. אבל
0: מה הופעה? היה הפגזה ו... רגע.
1: <laughs> והחבר'ה קיבלו הוראה, אז עצרו עם אוטובוס של להקה צבאית והתחילו הופעה. כדאי שגם מהחרמון ראו את זה, ואחרי כמה דקות שוב פעם הפגזה גם באזור החדש שלנו. ואז הם התקפלו, ואנחנו... זה היה לקראת ערב, אז למעשה כבר עברנו טיפה עוד מקום, והתארגנות לילה, שקטה. בהמשך הגענו לגבעה בתוך סוריה, התמקמנו על הגבעה, כאשר מתחת היה תאגד... גדול של חיל רפואה, של מעשה, לשם הביאו את כל ההרוגים והפצועים מהחזיתות. ותפקידנו היה להגן עליהם. בצהריים, לארוחת צהריים, עזבו כולם את הכלים לארוחת צהריים, ומשום מה, פתאום קיבלנו החזקה של, של מטוסים. אני רצתי הראשון ועליתי על כלי שלא ידעתי עוד לטפל אותו ממש, מכיוון שאחרים היו קצת איטיים ומבולבלים, והתחלתי לחפש מטוסים. בדרך כלל בכלי הזה הם מפעילים שניים, מהכוון שיושב בתוך הכלי. ומתפעל אותו, ומפקד הצוות שעומד מעליו ומראה לו, אם הוא לא רואה מטרה, אז הוא מראה לו. מכיוון שעוד לא היה מפקד צוות, אז חיפשתי בעצמי, והנה אני רואה שני מיגים, מיג חמש עשרה, לאט כמו, כמו מטוס בוכנה. כיוונתי ו... וחיפשתי איך לראות, מכיוון שאת התותח הכרתי, אז יריתי את הצרור, והרגשתי שהמטוס נעצר לרגע וממשיך. טוב, לא יכולתי אפילו לשמוח, אולי פגעתי, כי לא הכרתי אף אחד, למי אני אשמח? <laughs> בכל אופן, לא ראינו מטוס נופל, ו... שמענו מפלוגה אחרת שגם עליהם התקיפו והם גם הצליחו לירות. אחרי איזה שלוש-ארבע שעות בערב הודיעו לנו שהפלנו שני מטוסים. לא ראינו את זה, אבל שמענו. <laughs> זהו, את, 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 את היקף המלחמה כנ"מ עברנו ל... לכפר ערבי גדול, 40 קילומטר כבר מדמשק, ששם התארגנו הרבה הרבה יחידות והתפקיד שלנו היה בעצם להגן על היחידות האחרות. שם כבר היה, זה היה כפר, כבר היה מבנים, כבר התארגנו לשהות של כמה ימים, שאחר כך הפכו לחצי שנה ו... ושם אחרי שהתארגנו והכל, עברו עוד יומיים שלושה, התחלתי לחפש ביחידות האחרות, אולי אני מכיר מישהו מתל יוסף. פגשתי שם איש תל יוסף, הוא אמר, תלך עוד שניים שלושה בתים, תמצא את האח שלך. הלכתי ומצאתי את האח שלי הצעיר, את גרשון, והתחבקנו. כבר הרבה, הרבה זמן לא ראיתי אותו וחזרתי מהר ליחידה ובתקופה הזאת שישבנו בכפר כבר התחלנו לסדר יום אחר לגמרי, סדר יום של, של גם יציאה לחופשות וגם טלפונים הביתה. זה בערך שבוע אחרי שהדגי... שיצאנו למלחמה היה הטלפון הראשון שהצלחתי לטלפן הביתה, אבל כל הקיבוצניקים באותה שעה ידעו שזו השעה שלהם, כך שהיה תור גדול, והיה לשעה שבה חברים בקיבוץ עוברים, באים לארוחת ערב בחדר אוכל, כי רק בחדר אוכל בקיבוץ היה טלפון. אז כמובן שלא הספקתי, ו... הסידור שמצאתי הוא סידור של טלפון קווי ממש מהיחידה לחפש, לחפש, לחפש. מוקדם בבוקר, בחמש בבוקר, למצוא את הטלפון בקיבוץ, ששם ישבה השכינה שלנו, שהיא גם הייתה מקדימה קום בבוקר, ודרכה מסרתי דרישת שלום ליארה ולשמוע מה אני אעשה
0: בקיבוץ. כן, ולמעשה ישבתם שם חצי שנה, אתה אומר, מחוץ לבית, בקו, זאת אומרת, בלי להתכונן מראש, והיה שם מזג אוויר מיוחד. התחלנו למעשה
1: בימי קיץ של יום כיפור, ואחרי חודשיים כבר היה שלגים של, של רמת הגולן ומדרונות החרמון. ולמעשה ארבעה חודשים מתוך החצי שנה שהייתי מגויס היינו בכפר, כפר סורי עם הרבה יחידות והכל שלג מסביב. בתקופה הזאת כבר התחילו להגיע אוכל של אמהות מה שנקרא והרבה ביגוד וכל התרומות. מאזרחי מדינת ישראל הגיעו לשם, כי שם התרכזו הרבה יחידות, וזה לא היה ממש הקו הראשון. ולשם הגיעו גם מסעות של אוטובוסים שהתחילו לצאת לחופשות. למעשה פעם ביומיים-שלושה היה מגיע אוטובוס, היו מגיעים חבר'ה מחופשות, ואחרים היו נוסעים. ולמעשה נכנסנו לסדר יום של, של, של היכרות עם הבית ועם הבעיות של הבית ולהביא דברים מהבית ולהחזיר דברים הביתה ואחר לגמרי ממה שהשבועיים הראשונים שהיו כולם מי ודאות.
0: ואיך התמודדת עם מקור? אני יודע שזה אתגר גדול גם אצלי וגם אצלך.
1: אנחנו היינו שייכים לחיל אוויר. וחיל אוויר קיבל את הציוד האמריקאי הראשונים, ומיד הגיע אלינו דובנים, סרבלים של דובונים, של... חרמוניות. ש, שחרמוניות אמריקאיות, ולא עזבנו אותם לאורך כל ה... <laughs> חוץ מימים שהיה אה, ממש שמש, שלג ושמש, שבה קצת... אה, נהנינו. על הכפר הזה מדי פעם היו הפגזות ומדי פעם היה סירנה של כאילו הפגזה, של לקראת הפגזה, אבל זה היה בסדר יום. באחד הימים הגיעה הנחיה לכל היחידות בכפר, באזור הזה שיש סיכוי להתקפת גזים של יחידות עיראקיות שמתקרבות. וכל מי שיש לו זקן צריך אה, להתגלח כדי להתאים את המסכות. אה, לי צ'יק צ'אק התגלחתי, אבל ידעתי שלאח שלי יש זקן שעוד מהאזרחות, והלכתי אליו לראות אם הוא מבצע, ובאמת אה, אה, עזרתי לו להחליט ולהתגל... וגילחתי אותו. זה הזיכרון שלי מהימים היותר מתוחים. עוד דבר אחד, בשגרת הימים של השהות, שם ארבעה חודשים, המפקד שלנו מהגבעתרון החליט להביא את הגבעתרון לעשות הופעה לכל היחידות. והתארגנו, והוא סיפר לי על היום הזה, וביקשתי מיארה. אם היא יכולה להצטרף לאוטובוס של הגבעת רון ולבוא לביקור. ערה הצטרפה ונסעה באוטובוס וידעתי שהם צריכים לבוא ובערך בסביבות הצהריים הגיע האוטובוס, התארגנו ועוד לפני שהם הספיקו לרדת, להתארגן להופעה, הגיעה סירנה של הפגזה והפגזה ממש. רוב ההפגזות הם היו נופלים על השלג ולא היה כל כך אה, נתזים, אבל בכל אופן, כשהיה נתזים שפגע בבית או משהו, היית רואה את זה כמו סכינים של פלדה. כמובן שהם קיבלו ישר הוראה, להתארגן עם האוטובוס ולחזור, והופעה לא ראינו, אבל הספקתי להיפגש עם יערה. כן, אימא, זה
0: הזמן שלך. אז איך זה היה בשבילך ביום אחד פתאום שאת נשארת לבד?
2: היה מזל שהיה לי ילד קטן שהייתי צריכה לדאוג לו, ובאמת ניסיתי לשמור על השגרה שלי ושלו. האמת שבאותה שנה התחלתי ללמוד באורנים, ו... ופתאום הייתה מלחמה. אז עשו הפסקה בלימודים, ובאתי לקיבוץ, ומסתבר שבבית תינוקות אישה אחת לא עמדה בלחץ ולא יכלה להמשיך לעבוד, אז סידור עבודה אמר לי, לכי לעבוד במקומה בבית תינוקות. ובאמת עבדתי שם איזה חודש וחצי, ו... דווקא נהניתי, זה היה מתאים ללימודים ש... שלמדתי, של חינוך בגיל הרך. ולמדתי להסתכל על הילדים, על האימהות. למשל, היה תינוק אחד שהאבא שלו נפצע, ואימא שלו הייתה כל הזמן בחיפה יחד עם האבא, והוא היה מגיב אחרת. מתי שאנחנו נתנו לה אוכל, ומתי שאימא שלו באה, הוא היה מקיא. כל פעם שאימא שלו באה להחליף בגדים, למקלחת, לראות קצת את הילד, אז היא הייתה מאכילה אותו והוא היה מקיא. היו באמת דברים שלמדתי שם בתינוקות. בכללי, היה לי קשה מאוד להיות בבית עם רימון הקטן בין השלוש לבד. אז כל יום אחרי הצהריים הייתי הולכת איתו כמו שהולכים עם ילדים. אבל גם, גם בגלל שלא רציתי להיות לבד בבית, וחיפשתי חברה. חברה, חברה טובה מאוד שלי, אה, הודיעו לה שבעלה נהרג, וישבה שבעה, והיא הייתה עם שתי ילדות קטנות, אחת בת שש, אחת בת שנתיים, ובהיריון מתקדם. כעבור חודשיים היא ילדה עוד ילדה. אז אפשר לומר שעשינו מין קבוצת תמיכה כזאת, שבאנו כל יום אחרי הצהריים להיות איתה, לעזור לה, וזה גם עזר לנו להיפגש. אני זוכרת שרינה יריב הייתה מחליפה של המזכיר. כל פעם שראינו אותה, וראינו אותה כזאת רצינית, פחדנו שהיא באה ותספר לעוד מישהו שנהרג מישהו. היו גם כמה משפחות שלא היה להן קשר עם הילדים, אבל לא אמרו להן כלום, ואחר כך הם היו נעדרים, ורק כעבור מספר חודשים הביאו את הגופות שלהן לקבורה. אבל ניסינו לשמור על השגרה. למשל, בנינו סוכה, שזה כמה ימים אחרי יום כיפורים, ואני זוכרת שהגננת ביקשה ממני לשיר סולו את השיר "לא יהי", שיצא אז קצת לפני המלחמה, והביא המון תקוות, כאילו, שידר תקוות, שניסינו להיתפס. בכל מיני תקוות. בכללי, לא מי יודע מה דאגתי לאבא, כי ידעתי שהוא די מוגן מבחינת התפקיד שלו.
0: אבא, יש לך לקחים או תחושות או אופן שבו אתה חושב שהתקופה הזאת שינתה בך משהו?
1: לא. המחשבות אף פעם לא היו לכיוון הצבא ולכיוון הרגשה שהמדינה שלנו בסכנה וגם אחרי יום כיפור תמיד היינו בהרגשה שאנחנו נסתדר המחשבות היו
0: לגבי המשפחה ולגבי הקיבוץ בלבד תודה רבה אמא ואבא יצחק בן 83 בזמן ההקלטה, יערה, אימא, 79, חמישה ילדים, 11 נכדים. כשפניתי לאבא שלי לראשונה וביקשתי לעשות את ההקלטה הזאת, אז הוא אמר לי, בשביל מה אתה צריך את זה? מה כבר עשיתי במלחמה? כולה הייתי בחיל אוויר? לא כבשתי את הרמה? לא חציתי את התעלה? אבל לי היה מאוד חשוב לעשות את זה, מעבר לעובדה שמדובר על ההורים שלי, כי אני יודע שיש אלפי אנשים כמו אבא שלי, שאולי מרגישים שהם לא עשו הרבה, אבל בסופו של דבר, המעבר הזה מחיים שלווים בקיבוץ, לכך שבדפיקה בדלת אתה עובר לחצי שנה של שירות, שהוא למעשה כמו השירות הסדיר. נמצאים איפשהו בג'יהנום ומדי פעם יציאות הביתה וזה הכל בשלגים ובהפגזות, שזה לי לא היה בסדיר יותר מדי חוץ מאולי בלבנון. ומהצד השני שמעתם את אימא שלי שנשארה בבית, שזה גם קול שלא רבי, לא הרבה פעמים שומעים אותו, נשארה לבד עם תינוק ועם עוד אתגרים שלה מסביב, של חברות שלה שהיו במצב... עוד הרבה פחות מוצלח, אז לי היה מאוד חשוב uh, לעשות את זה. אני מקווה שנהניתם או שקיבלתם משהו מתוך ההקלטה הזאת, ולו לפחות את האופטימיות. תודה רבה על ההאזנה, כי תמיד יש למטה כישורים שאני חושב שיכולים להועיל, ואם אתם חושבים שבערוץ יש... Uh, ערך, אז אני מזמין אתכם לדרג בכל אפליקציה שאתם נמצאים כדי שגם אחרים יוכלו למצוא את הערך הזה. שוב, תודה רבה. אני mm -hmm. מאחל לכם, כיוון שאנחנו לקראת סוף החגים, שתהיה שנה טובה. Mm -hmm. וכל שתבקשו, לו יאי. עשיר לא יאי, מילים ולחן, נעמי שמר. פסנתר, אלאור ולנר. מכינור, גבריאל שורקי. עיבוד בצ'לו, דורון טוויסטר. אני ממליץ מאוד לעקוב אחרי הערוץ של דורון ביוטיוב. השיר במקור הוא תרגום של השיר Let It Be של הביטלס. נעמי כתבה את המילים קצת לפני המלחמה. תוך כדי המלחמה בעלה אמר לה ששיר כזה צריך גם מנגינה עברית, לא להסתמך על מנגינת המקור. ואני שמעתי אותה מספרת שלמעשה את המנגינה היא כתבה באחת התוכניות תוך כדי המלחמה כאשר הזמינו אותה יחד עם עוד כמה אומנים לעודד את העם היושב בציון לאחר שהקריאו רשימה מאוד ארוכה של נופלים ולמעשה את, את המנגינה היא כתבה במונית בדרך מהבית אל אולפן הטלוויזיה ואותה נגינה על הפסנתר באולפן, זה היה הפעם הראשונה שהשיר הושמע. ושוב, כל שתבקשו לא יהי.